0: Bienvenue au Disto Show. Mon nom est Eric alias Distoman, L'épisode 34, Flag Officers for America. Oui, un deuxième Disto Show en moins de 24 heures. Je vais vous parler des 120 généraux, amiraux et officiers militaires à la retraite qui ont signé une lettre qui avertit que les États-Unis sont embarqués dans un combat existentiel et appelle tous les citoyens à s'impliquer dans la politique locale et étatique. Là, je vois déjà des excités qui me disent « Oh, les arrestations, les tunnels, les enfants... » Non, non, écoutez, la gang, là, écoutez, là, on n'est pas rasé au Québec ici. Là. Hein? On n'est pas là-dedans. Là. Bon. Alors, c'est un groupe qui a décidé de brasser la cabane au niveau politique. Ce sont des gens extrêmement influents dans le domaine militaire et la particularité, c'est qu'ils sont à la retraite, donc ils ont le droit de parler. Alors, la lettre indique que l'opposition au projet de loi cherchant à renforcer les contrôles électoraux a des implications troublantes. Je cite. « L'intégrité des élections exige de s'assurer qu'il y a un vote légal exprimé et compté par citoyen. Les votes légaux sont identifiés par les contrôles approuvés par la législature de l'État en utilisant des pièces d'identité gouvernementales, des signatures vérifiées, etc. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui qualifient ces contrôles de « bon sens » de racistes dans le but d'éviter des élections équitables et honnêtes. Selon le site web de Flag Officers for America, il s'agit d'un groupe d'anciens chefs militaires qui s'engagent à soutenir et à défendre la constitution des États-Unis d'Amérique contre tous les ennemis, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Parmi les signataires de la lettre figure le général de brigade Donald Bolduc. Oui, oui, il y a un Donald Bolduc là-dedans qui a été candidat au Sénat dans le New Hampshire. C'est peut-être une famille québécoise qui s'est expatriée là-bas. Les chanceux, allons donc savoir. Euh, Il y a également le général de corps d'armée, William Boykin, et euh, non non le moindre, le vice-amiral John Pondexter, qui a été conseiller adjoint à la Sécurité nationale euh, sous l'administration de Ronald Reagan. C'est quand même euh, pas des gens qui sont des taux cap. (rire) On va parler en québécois, là. C'est des tops. Alors, je cite, « La Chine est constitue la plus grande menace extérieure pour l'Amérique. L'établissement de relations de coopération avec le Parti communiste chinois l'encourage à poursuivre sa progression vers la domination mondiale sur le plan militaire, économique, politique et technologique. Nous devons imposer davantage de sanctions et de restrictions pour entraver leur objectif de domination mondiale et protéger les intérêts de l'Amérique. Parmi les autres menaces qui sont énumérées figurent la réintégration des États-Unis dans l'accord sur le nucléaire iranien L'immigration illégale et l'arrêt du projet de Pipeline-Keystone. Le projet Joe Biden, euh, oui, parce que moi je l'appelle le projet, c'est un projet, Joe Biden en passant, c'est un président, mais c'est d'abord et avant tout un projet politique, puis c'est un de funisterie, a pris euh, un décret pour stopper le projet euh, Keystone de Pipeline au dé- tout début de sa présidence. Excusez-moi, je déparle, euh, j'enregistre en ce moment, hein, je viens de terminer ma journée, il est 6h50 le matin. <rire> Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les chefs militaires à la retraite ont déclaré que les ordres de fermeture des écoles et des entreprises équivalaient à des actions de contrôle des populations. C'est pas génial d'entendre un truc comme ça? C'est rafraîchissant, hein, gang. On prend un grand respire, on prend un grand respire d'air frais. Écoutez ça comme c'est rafraîchissant. L'oxygène est là. L'oxygène de la liberté. Je continue. Nous devons soutenir et tenir pour responsables les politiciens qui agiront pour contrer le socialisme, le marxisme et le progressisme, qui soutiennent notre république constitutionnelle et insister pour avoir un gouvernement fiscalement responsable tout en se concentrant sur tous les Américains, en particulier la classe moyenne, et non sur des intérêts spéciaux, des groupes extrémistes qui sont utilisés pour nous diviser en factions belligérantes. La lettre conclut en exhortant que tous les citoyens s'impliquent dès maintenant au niveau local, étatique et ou national pour élire des représentants politiques qui agiront pour sauver l'Amérique, notre République constitutionnelle, et à demander des comptes à ceux qui sont actuellement en fonction. » On est dans le lourd, là. Certains anciens militaires se sont interrogés sur la raison de l'envoi de cette lettre. C'est pas tout le monde qui est d'accord, là. L'amiral à la retraite Mike Mullen, ancien chef d'état-major interarmé, a déclaré que la lettre « Nuit à l'armée » et par extension « Au pays » et qu'elle contient des sujets chers au Parti républicain. En même temps, en France, des dizaines de généraux à la retraite ont été sanctionnés pour avoir récemment envoyé une lettre mettant en garde contre une éventuelle guerre civile. Oui, oui, guerre civile. Et pour la protection de nos valeurs civilisationnelles. D'abord, ils ont comme un petit problème de « vous savez quoi ». Ils reprochent aux dirigeants français de ne pas s'occuper de ce qu'ils décrivent comme « une immigration massive sans entrave envahissant le pays ». Alors après la pause, je vous propose une petite chanson, parce qu'il y a des nostalgiques de l'air Trump, un petit live, quelque chose de cool, et après la tune, je vous lis la version française complète du manifeste de ce groupe extrêmement intéressant.
1: It's fine. We hear what you're yelling, Trump somehow didn't win. You're TDS and all that hate just ain't American. Take to the streets, scream at the sky. Throw hissy fits, try not to cry. Feelings hurt, but facts don't lie. He's still your president. Yeah, he's still your president. In spite of what you claim. All around USA, on a long Trump train. Yeah, he's still your president. Let's show our nation's pride. America, God bless our 45. Oh, yeah, you, brother. If you're pulling for Pelosi, shift for Schumer, too. Your vision's short of 2020, and we've got news for you. Impeachment, shams, collusion, scam, smoke a honky and burning man. Creepy Joe and his feely hands won't beat our president. Yeah, he's still your president in spite of what you claim. All around the U.S.A. on a long Trump train, yay, still your president. Show our nation's pride, America, God bless our 45. Say what? Pound your chest and riot, break things and just go wild. Your parents should have beat you, but you're acting like a child. It's pretty much what we'd expect. From a safe space derelict Cause you're lost and you can't accept He's still your president Yeah, still your president In spite of what you claim All around the USA On a long drum train Yeah, still your president Let's show our nation's pride America, God bless our 45 Acoustic on What about it? Election day is coming. The swamp is draining dry. The economy is booming. Obama isn't why. No matter how you tear it up or votes you try to fix, we predict another Trump will be our 46 Yay, still your president. No matter what you claim. All around the USA on a long Trump train. Yay, still your president. Let's show our nation's pride. America, God bless our 45. Move me now, come on. He's still your president, in spite of what you claim. All around the USA, on a long drum train. Yeah, he's still your president. Let's show our nation's pride. America, God bless our 45. America, God bless our 45. Yeah!
0: Place à la lettre publique écrite par des généraux et amiraux à la retraite. Je cite Notre nation est en grand péril. Nous luttons pour notre survie en tant que république constitutionnelle comme jamais depuis notre fondation en 1776. Le conflit oppose des partisans du socialisme et du marxisme aux partisans de la liberté constitutionnelle. Lors de l'élection de 2020, une lettre ouverte des hauts responsables militaires a été signée par 317 généraux et amiraux à la retraite. Elle indique que l'élection de 2020 pourrait être la plus importante depuis la fondation de notre pays. Avec le Parti démocrate qui accueille les socialistes et les marxistes, notre mode de vie historique est en jeu. Malheureusement, la vérité de cette déclaration a été euh, rapidement révélée, à commencer par le processus électoral lui-même. Sans élections justes et honnêtes qui reflètent fidèlement la volonté du peuple, notre république constitutionnelle est perdue. L'intégrité des élections exige de s'assurer qu'il y a un vote légal, exprimé et compté par citoyens. Les votes légaux sont identifiés par des contrôles approuvés par la législature de l'État à l'aide de pièces d'identité gouvernementales de signatures vérifiées. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui qualifient ces contrôles de « bon sens » de raciste, dans le but d'éviter des élections équitables et honnêtes. L'utilisation des termes « raciaux pour supprimer les preuves d'éligibilité est en soi une tactique d'intimidation tyrannique. En outre, la règle de droit doit être appliquée dans nos processus électoraux pour garantir l'intégrité. Le FBI et la Cour suprême doivent agir rapidement lorsque les irrégularités électorales font surface et ne pas les ignorer, comme ça a été le cas en 2020. Enfin, les lois HR1 et S1, dites « For the People's Act of 2021 », si elles sont adoptées, détruiraient l'équité des élections et permettraient aux démocrates de rester au pouvoir pour toujours, violant notre constitution et mettant fin à notre république représentative. Outre les élections, l'administration actuelle a lancé un assaut complet contre nos droits constitutionnels de manière dictatoriale, en contournant le Congrès, avec plus de 50 décrets signés rapidement, dont beaucoup annulent les politiques et réglementations efficaces de l'administration précédente. De plus, les actions de contrôle de la population, telles que les confinements excessifs, les formes d'écoles et d'entreprises, et plus alarmant encore la censure de l'expression écrite et verbale, sont d'autant d'agressions directes contre nos droits fondamentaux. Nous devons soutenir et tenir pour responsables les politiciens qui agiront pour contrer le socialisme, le marxisme et le progressisme qui soutiennent notre république constitutionnelle et, insister, pour avoir un gouvernement fiscalement responsable, tout en se concentrant sur tous les Américains, en particulier la classe moyenne, et non sur des intérêts spéciaux ou des groupes extrémistes qui sont utilisés pour nous diviser en factions belligérantes. Autres sujets et actions liées à la sécurité nationale. L'ouverture des frontières met en péril la sécurité nationale en augmentant le trafic des êtres humains, les cartels de drogue, le terrorisme, les dangers sanitaires et les crises humanitaires. Les clandestins inondent notre pays, entraînant des coûts économiques élevés, de la criminalité, la baisse des salaires et le vote illégal dans certains États. Nous devons rétablir les contrôles aux frontières et poursuivre la construction du mur, tout en soutenant notre personnel spécialisé dans le contrôle des frontières. Les nations souveraines doivent avoir des frontières contrôlées. La Chine constitue la plus grande menace extérieure pour l'Amérique. L'établissement de relations de coopération avec le Parti communiste chinois l'encourage à poursuivre sa progression vers la domination mondiale sur les plans militaires, économiques, politiques et technologiques. Nous devons imposer davantage de sanctions et de restrictions pour entraver leur objectif de domination mondiale et protéger les intérêts de l'Amérique. La libre circulation de l'information est essentielle à la sécurité de notre République, comme l'illustre la liberté de parole et de presse inscrite dans le premier amendement de notre Constitution. La censure de la parole et de l'expression, la déformation du discours, la la diffusion de désinformation par les représentants du gouvernement, les entités privées et les médias est un moyen de supprimer la libre circulation de l'information, une technique tyrannique utilisée dans les sociétés fermées. Nous devons contrer cela sur tous les fronts, en commençant par retirer la protection de la section 230 aux grandes entreprises technologiques. Le réengagement dans l'accord défectueux sur le nucléaire iranien permettrait à ce pays d'acquérir des armes nucléaires et les moyens de les fournir, ce qui perturberait les initiatives de paix au Moyen-Orient et aiderait une nation terroriste dont les slogans et les objectifs incluent « mort à l'Amérique » et « mort à Israël ». Nous devons résister au nouvel accord « Chine-Iran » et ne pas soutenir l'accord sur le nucléaire iranien. En outre, il faut poursuivre les initiatives de paix au Moyen-Orient, les accords d'Abraham et le soutien à Israël. L'arrêt du pipeline Keystone empêche notre indépendance énergétique récemment établie et nous rend dépendants de nations qui ne sont pas favorables, tout en éliminant de précieux emplois aux États-Unis et au Canada en même temps. Nous devons réouvrir le pipeline Keystone et retrouver notre indépendance énergétique pour des raisons de sécurité nationale et d'économie. L'utilisation de l'armée américaine comme un pion politique, avec des milliers de soldats déployés autour des bâtiments du Capitole, patrouillant la long des clôtures pour se protéger d'une menace inexistante, ainsi que l'imposition de politiques politique politiquement correctes, comme la théorie de la race critique qui divise l'armée au détriment de la mission de combat, dégrade sérieusement la capacité de notre nation à combattre et à gagner des guerres, créant un problème majeur de sécurité nationale. Nous devons soutenir nos militaires et nos vétérans, nous concentrer sur le combat, éliminer l'infusion corrosive du politiquement correct dans notre armée, qui nuit au moral et à la cohésion au combat. La règle de droit est fondamentale pour notre république et notre sécurité. L'anarchie telle qu'elle est observée dans certaines villes ne peut être tolérée. Nous devons soutenir notre personnel chargé de l'application de la loi et insister pour que les procureurs, nos tribunaux et les ministères de la justice Applique la loi de manière égale, équitable et cohérente pour tous. La condition mentale et physique du commandant en chef ne peut être ignorée. Ça, c'est intéressant, ça. Il doit être en mesure de prendre rapidement des décisions précises en matière de sécurité nationale impliquant la vie et l'intégrité physique, où que ce soit, de jour comme de nuit, sous le Congrès démocrate et l'administration actuelle. Notre pays a pris un virage à gauche vers le socialisme et une forme de marxisme du gouvernement tyrannique qu'il faut contrer maintenant en élisant des candidats au Congrès et à la présidence qui agiront toujours pour défendre notre république constitutionnelle. La survie de notre nation et de, sa, de ses valeurs historiques et de nos libertés est en jeu. Nous exhortons tous les citoyens à s'impliquer dès maintenant au niveau local, étatique et ou national, pour élire des représentants politiques qui agiront pour sauver l'Amérique, notre république constitutionnelle, et qui demanderont des comptes à ceux qui sont actuellement en fonction. La volonté du peuple doit être étendue et suivie, signée par une multitude de généraux en colère. Les États-Unis, c'est un pays qui est à la croisée des chemins. Les généraux, les gens qui sont signataires de cette lettre-là, le savent. Le moment est grave. Le chef euh, n'est pas à la hauteur. Les marchés financiers, c'est n'importe quoi. Bref, aujourd'hui, le terrain du jeu géopolitique, là, ça ne se limite plus aux diverses zones géographiques pivots décrites par le politologue Zygmunt Berzinski dans son ouvrage fondateur, Le Grand Échiquier. C'est plus ça du tout, là. Le nouveau champ de bataille géopolitique, là. c'est cet espace situé entre les deux oreilles qu'on appelle l'esprit humain, que les pouvoirs en place, armés de tout un tas de technologies subtiles à leur disposition, manipulent actuellement avec une efficacité redoutable. Je vous le dis, les opérations psychologiques sont dans le piton. On passe d'un sujet à l'autre. Et puis, on maîtrise les lignes avec une efficacité désarmante. Fait que le défi coloré des identités sans fin, là, promu là, sans relâche par le monde universitaire, les médias traditionnels, les médias sociaux, ça constitue une menace directe pour la sécurité et le caractère sacré des États-nations. Les généraux le savent. Ils savent que les États-Unis vont imposer l'intérieur. C'est pour ça qu'ils envoient cette lettre, peut-être d'une façon... Un peu, euh, comment je pourrais dire, maladroite et extrémiste. Ça a l'air un peu vieux jeu euh, comme lettre. Mais il y a des valeurs fondamentales qui sont issues de 1776 là-dedans. Là. Ça, c'est des gens qui ont été éduqués en ce sens-là. Ces gens-là également ont réalisé que, euh, de nos jours, les arsenaux militaires, ils ont évolué au point que la guerre est devenue pratiquement impossible, sous peine de voir la planète exploser, s'éteindre. Dites-vous que le deuxième moyen le plus efficace de vaincre un ennemi, là, hormis les sanctions économiques, c'est la guerre psychologique. La militarisation de l'idéologie du malaise contre les habitants de la planète semble être une fatalité et les États souverains feraient mieux de se réveiller face à cette réalité-là. C'est ce que les généraux et les signataires de cette lettre essaient de faire comprendre aux dirigeants en place qui plus clair. Bref, j'espère que vous avez apprécié ce deuxième disto-show en 24 heures. Si vous appréciez notre travail, s'il vous plaît, notre seul salaire, c'est vos retweets, ce sont vos partages sur les réseaux sociaux, parlez-en à vos amis. Bref, on essaie de voir plus clair parce que à la gang, on sait tout. Sur ce, à la prochaine.